0: Es una alegría estar aquí en este tiempo de Navidad Y si no tengo la oportunidad de hablar con usted En persona, le quiero decir que pase una buena Navidad Y los quiero mucho, los amo mucho Y le agradezco por estar aquí este día Mientras hablamos por el capítulo de Daniel en Diciembre Recuerdo que alguien me dijo Este... Ahí me dijo, ¿vas a hablar sobre el capítulo de 7, 8 de Daniel este, durante Navidad? Sí, claro que sí, voy a hablar de Daniel este en ese tiempo. ¿Por qué? Porque en estos capítulos, como voy a decir esta mañana, hablamos sobre Jesucristo. Y él es el que estamos celebrando en ese tiempo. Hablando de ese tiempo de Navidad, mi cosa más pegada... a los tiempos de de, de de Navidad este es que me gusta mucho la comida ¿no? y me apuesto que mucha gente lo, hace lo mismo o sea están agradecidos por ese tiempo y este yo diría que mucha gente este, piensa que algo que se puede comer una vez Si está bueno se puede comer otra vez la segunda vez una mordida no es suficiente así que a veces al probarlo una vez, al saber que lo probamos una vez, hace la anticipación para hacerlo otra vez este, más, más, este, más alegre, más este, satisfechante. Así que imagínense en esto, si en este, apenas van llegando, han llegado a ese restaurante, que han querido ir, han querido este, probar su comida por años, y llegas ahí y ya sabes exactamente lo que vas a ordenar. Yo he hecho esto antes. Pero eso ocurre antes de llegar ahí, la comida llega, tú vas a comer Y esa primer mordida es todo lo que tú habías imaginado Y eso y todo más, mucho más Estoy este, tomando un riesgo grande ahorita, tomando, hablando de su comida ahorita Pero este, piensa en esto, piensen en una carne que van a comer Y tomas la primera mordida y tu alegría empieza a levantarse Y tú te pones a pensar, wow, acabo de tomar una mordida y puedo tomar otra y otra y otra y se sigue poniendo mejor Y yo diría que, que Sabiendo esto y entendiendo esto Esto es exactamente lo que es la palabra del Señor esta, Esas palabras que escuchamos esta mañana No, no se nos han dado más para que nosotros este, Lo miremos y para que nos alegremos O más para que muevamos nuestras cabezas No se nos dieron para satisfechar nuestros, nuestra alma. Para satisfechar nuestra alma. No nada más una vez, no dos veces, pero una y otra vez. Yo no pienso que es un accidente que el rey David habló sobre la palabra del Señor como refiriéndose nuestra comida. No, él sabe, él lo entiende. ¿Qué? Así que está diciendo en Salmos 119. ¿Cuán dulces son tus palabras? A, a, ¿Qué dulces son tus palabras? Son más dulce que la miel a mi boca. Así que. Porque estamos tomando dos semanas para hablar, para ver la palabra del Señor en Daniel capítulo 7. Porque estamos tomando dos semanas. Yo creo porque es el Señor que el Señor este, quiere que nosotros, más que más esas palabras, para que podamos pensar en esas palabras, para que no somos nuestros tiempos, nuestro tiempo, para que seamos satisfechos por esas palabras. Así que cuando nosotros nos habla en su palabra, Él nos está dando. Nada menos que comida para el resto de nuestras vidas para, nuestro, para nuestras almas, es lo que está haciendo Y para pensar en este capítulo es, este, tener, es como si el Señor nos toma de la mano Y nos enfoca nuestros ojos en el futuro Es lo que está haciendo No es este, un, futuro de, un, un futuro que se mira hermoso Oh, Sería hermoso que esto pasaría, no, eso no es un tipo de futuro Es un futuro este, seguro, un futuro que va a ocurrir Un futuro garantizado, algo que va a ocurrir Que debería agarrar nuestra atención Y te pide que va, eh, lo entiendas y, y, los, y lo hagas Así que lo que está haciendo es que está agarrando nuestra atención y Es como te está agarrando de la camisa Y te está diciendo que lo sigas a él, que lo entiendas Así que recuerda lo que estaba diciendo el domingo pasado, dije que le iba, iba a predicar en dos partes con un enfoque grande. Así que estás aquí ahorita, esta semana, y no estuviste aquí la semana pasada, perdón que no escuchaste. Voy a decir algo rapidito sobre lo que hablamos el domingo pasado, pero aquí es lo que entienden. El punto grande de los dos servicios, de los dos sermones, es que al final, Jesucristo gana. Yo lo escuché, y ahí vas a decir, al final de todo, Jesucristo gana. Y si tú estás en Jesús, tú también ganas. Ese es el punto de todo esto. No cambió en los últimos siete días, no. Era la verdad la semana pasada y es lo mismo ahorita. Así que al final de todo, Jesús gana. Y si usted está en Jesús, también gana usted. Y hay como cuatro razones, tan siquiera, en Daniel 7, porque esta es verdad. Por la cual es verdad. Así, compartí dos la semana pasada y ahorita voy a compartir las otras dos. Y para... Hablar so- otra vez sobre lo que pasó la semana pasada Es este Cada reino en este mundo Es sujeto a La, so- la soberanía del Señor Así que sepan esto y noten esto Esto no es algo sobre el futuro Esto es algo Sobre el presente Algo que está ocurriendo ahorita Ahorita mismo Cada rey, cada reino Cada corazón Aunque quiera ser lo bueno o malo Está presente y está abajo el juicio del Señor, bueno o malo, en este momento está así, y esa verdad la podemos ver en el Daniel, cuando habla sobre estas bestias que están saliendo, y, están, y aunque tienen gobierno, ¿qué, qué son estas bestias?, ¿Qué, ¿qué significan?, eso significa en los reinos y reyes que están yendo contra la autoridad del Señor, y están hablando sobre la gente del Señor, hablando mal de ellos, así que ¿qué nos dice Daniel sobre estas bestias?, nos dice que el dominio se los dio Dios, está limitado por Dios, y están ju- Van a, ser, este, van a estar bajo juicio por el Señor. Están limitados por Dios. Están puestos por Dios. Y van a, ser, este, van a estar bajo juicio por el Señor también. Así que eso podemos ver en Daniel. El Señor está en este. El, el que está leyendo la Biblia. Tiene, tiene, tiene en sus manos el futuro. Tiene, tiene en sus manos lo que va a ocurrir. Y podemos estar seguros y saber que. El futuro no está fuera de mano No, lo está controlando el Señor en todo momento ¿Por qué? Porque está en sus manos Y Él lo está controlando a cada momento Como podemos ver en Daniel Así que, ¿qué significa? Que tus enemigos espirituales y físicos Ellos no están en cargo Tus enemigos en este mundo no están en cargo está en cargo? el Señor está encargado? Y debemos confiar en Él Cada reino en este mundo Está bajo la autoridad del Señor Así que el segundo punto de la semana pasada Es que cada reino en este mundo es sujeto al juicio del Señor y Esa verdad lo vemos este, en la escritura Cuando Daniel dijo que sobre las cosas que le ocurrieron a estas cuatro bestias Los reyes y reinos de este mundo en los tiempos del pasado En el versículo nuevo podemos ver que el Señor este, Se sienta ahí y abre su libro y lo que ocurre ahí es lo que dice el Pablo, Pablo en Romanos 2 dice Uh, pagará cada uno según Lo que merecen sus obras Él dará, dará vida eterna A los que perseveraron En las buenas obras Buscan gloria Honor, honor y inmoralidad. Pero los que son Son grandes en el egoísmo Rechazan la verdad para aferrarse a la maldad Recibirán el gran castigo de Dios Porque el día que el Señor Regrese No va a haber ningún tipo de dominio ni físico en este mundo o espiritual de tu corazón que va este que va a poder este ser rebelde contra el Señor. No tienes ningún tipo de dominio. Cada uno será bajo juicio. Todos los enemigos de Dios van a ser destruidos, cada hombre, cada mujer en esta vida a este se ha retirado de vivir su propio su propia alegría, su propio placer. Y no es enfocado en lo que quiere el Señor. No es, esa es una palabra de cuidado. Si no, tiene, si no pide perdón por sus pecados. Y este, pero eso te puede dar también alegría. Y te puede ayudar a calmarte. Si tienes al Señor en tu vida ya. Y si aceptas tus problemas. Tenemos que saber que nuestro trabajo. Es glorificar al Señor. Pero no es nuestro trabajo. No es nuestro trabajo este. Intentar agarrar justicia en la gente que nos está haciendo mal en este mundo Intentar agarrar justicia en nuestro gobierno Nosotros tenemos que dejar que el Señor haga su trabajo Él no va a dejar que la gente que es culpable no tenga este, su, su juicio Al final de todo, todos van a contestar al Señor Y por esa razón lo debemos de enfocar, lo debemos de confiar a Él Confiar que cada, cada, cada persona, cada reino está bajo el juicio del Señor. Y van a ser juzgados también. Así que ahora le voy a hacer el punto número tres. La alegría y el este, que va a ganar el reino del Señor es asegurado. El reinado del Señor va, va a ganar al final de todo. Es, y también está asegurado. Y que aseguró el Señor, Jesús Así que como se puede sentar aquí esta mañana y saber Que todo lo que yo estoy diciendo en puntos 1 y 2 es verdad Debería de pensar en eso y pensar y, y ver Si la gente que está aquí enfrente se si está diciendo la verdad Debería de pensar, no, ¿qué, qué están pensando Cómo sé yo que lo que están diciendo ellos es verdad Cómo sé que lo que está diciendo Matthew es verdad Que viene de la palabra del Señor No nada más porque la persona sabe hablar bien Sabemos que los primeros dos puntos son verdad, ¿por qué? Porque el reino del Señor este, Es asegurado por, la, por el triunfo de Jesús Y la razón que yo no puedo hacer este capítulo En unas semana es porque los versículos 13 y 14 Son los versículos más importantes en todo Daniel Y yo casi diría que en todo el, el, el viejo testamento Así que miren al versículo 13 y 14 En esa visión nocturna Vía que alguien con aspecto humano venía entre las nubes del cielo. Se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia. Y se le dio autoridad, poder y majestad. Todo lo que dice Daniel en, esta, en este versículo es verdad, es verdad. En primer lugar, nos dice que en esta versión, el Daniel, mira esta figura, está viniendo con las nubes. Esto no es una línea que deberemos de leer y seguir leyendo, no. No, no está hablando sobre fuego No está hablando sobre este, Nubes, no Eso es algo que debemos de tomar nuestro tiempo Para leer y para escuchar Y, y, y meditar en esto Miren que alguien mi, está viniendo con las nubes del cielo Nos está diciendo algo Así que, ¿qué nos está diciendo en este momento? Nos está diciendo que en la Biblia este, Durante la Biblia se ven que en las nubes se li, Hablan de, este, de momentos del de Dios De manifestaciones de Dios De la presencia de Dios Así que piensa, este, en el momento que las nubes que estaban protegiendo a los, hijos, a los niños en Israel. O piensen este el, 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 el templo donde el Dios el Dios está protegiendo a la gente. También. Ahora miren Nahum uno, el Señor es lento para ir para ira, imponente su fuerza, el Señor no, se, no deja a nadie sin castigo. Camina el huracán y en el tormenta, las nubes son el polvo de sus pies, así que lo que está diciendo es lo que, que está, donde están las nubes, si llenan las nubes es, está lleno en, el, en, el, en los movimientos de Señor, está persiguiendo a Dios también así que está diciendo que Dios tiene nubes ahí parqueando en su, en su, en su garage, no eso es un símbolo que está refiriendo a la presencia de Dios en este momento en Salmos 104 vimos En, dice afirma sobre las aguas tus altos opuestos Y hace de las nubes tus carros de guerra tu cabalgas en las alas del viento Así que vemos que las nubes significan que está la presencia de Dios pegado En revelaciones 1 miramos que, que Dios viene en las nubes Y todos los mirarán hasta aquellos que no lo querían ver Así cuál es el punto Cuando Daniel dice que alguien viene con las nubes Está diciendo que Alguien viene con el Señor Que la presencia del Señor está ahí Así que ¿Qué está hablando? Pero no para ahí, él continúa A decirnos que Que con las nubes venía alguien Como el Hijo de Dios Así que ¿Qué quiere decirnos esto? Él dice Esto nos quiere decir en este momento Que Esta imagen Es como contra Las bestias que estaban saliendo del mar Eso está hablando sobre un hombre Antes está hablando sobre bestias Ahora está hablando sobre un hombre Así que eso está hablando sobre el lenguaje Del hombre Cuando David dice ¿Quién es el hombre? Que Dios protege al hombre Y les da honor Y les ha dado dominio sobre Sobre tus obras Y has puesto todo bajo sus pies. Así que el hijo de, del hombre en Salmos 8 está diciendo que es claramente una figura humana. En versículo 5 dice que fue hecho y criado y que el Señor le dio dominión sobre la gente, sobre el mundo. Así que las dos escrituras, las dos descripciones, es pues un humano que fue criado y un humano que también fue al dominio sobre la gente. Así que eso ¿qué te recuerda a esto? En Génesis 1, donde Dios creó, creó a Adán, el primer hombre. ¿Y le dio que Le dio dominio. Adán llena el mundo y ten dominio sobre toda la gente, sobre las águilas, sobre los peces, sobre cada parte de este mundo, cada cosa que se mueva en este mundo. Pero sabemos que Adán era un humano también. ¿Por qué? Porque era hecho en la imagen del Señor. Así que esto, esto va para todos Es lo que te hace diferente De cada cosa creada en este mundo Tú tienes la imagen del Señor Aunque lo sepas o no, tú tienes la imagen del Señor Pero sabemos que Adam no nada más era humano Él también representaba a los humanos No pierdan por eso Pero hay que pensar en eso A ver, vemos que Daniel nos quiere decir algo Adán no nada más era un humano, él representaba a los humanos, en el que quiere decir que en el momento que podemos ver que hasta si Adán se equivoca también el resto del humano del humano, también el resto de nosotros, al, la equivocación de Adán, el pecado de Adán, nos afectó al resto de los humanos. Cuando él se murió no inmediatamente, pero al rato este él regresó al, al polvo y desde que él murió, el resto del humano también va a tener ese, ese resultado, también nosotros vamos a morir. ¿Pero por qué? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué? Porque cuando Adán tuvo su pecado, fue como si todos nosotros pecáramos en ese momento. ¿Por qué? Porque él nos estaba representando a nosotros, él estaba él era nuestra figura, él era como, imagínense ahorita como si Obama manda a Macbeth. El que nos representa China Y él insulta a Xi Jinping Es el presidente de China Si Él insulta a ese hombre Es como si todos Hubiéramos este, ofendido a este hombre Al hombre de China, ¿por qué? Porque Max Paukes es el que Está hablando como Representándonos a nosotros Así que en los ojos de Dios Adán también hizo lo mismo Él está representando a nosotros En Romanos 5 vemos que el pecado Vino al hombre por un hombre Así que todos fueron afectados por eso. ¿Por qué? Porque todos son pecadores. En versículos 15 podemos ver que todos murieron por la equivocación de una persona nada más. Así que podemos ver que Daniel dice que, Daniel dice que como el Hijo de Dios, él está diciendo que hay un hombre que ve que puede ser humano. Y está diciendo... Que él puede estar representando a los humanos, el que bajó de las nubes, pero no se brinquen porque Daniel dice, no brinquen por lo que dice Daniel, que dice que esa persona es como el hijo del hombre, él representa a los humanos, pero no nada más es humano. Hay diferencias en todo esto. No no es humano, pero representa a los humanos. Viene de las nubes y parece como el hijo del hombre. Es como la manera de Daniel para dejarnos saber, para que no nos equivocamos, que podemos entender que este hombre es un hombre arriba, un hombre grande. Lo está, lo está conectando. Pero miren lo que pasa después de esto. El que se parece al, al hombre... Llega a este mundo Y, lo pre- y se es presentado entre ellos Y ahora eso es grande ¿Por qué es grande esto? ¿Por Porque en la Biblia Dios es el único Y siempre es el único Que toma la iniciativa Para presentarse a su gente y po- o para traer a la gente a su presencia ¿Sabes lo que pasa? Cuando la gente intenta traerse a la presencia de Dios Cuando ellos quieren venir a la presencia de Dios Nunca la hacen El Señor es el que te trae Ellos mueren Cuando, cuando uno quiere ir a la presencia de Dios Ellos mueren Él es grande Y nosotros no Él merece toda la honra En Éxodo 33, El hombre no va a ver mi cara Pero Este como el hijo del hombre es Este no nada más para venir ahí en su propia iniciativa pero también ser presentado enfrente de él por el resto del cielo así que ¿qué te quiere decir esto que este hijo del hombre está haciendo lo que ninguno de tu mano ha hecho antes sin, desde que cayó Adán no podemos hacer eso nosotros tú no puedes traerte a Dios pero él lo hace Ahora miren el versículo 14 Y a él Le dieron Dominio y gloria Y un reino que toda la gente Y todas las naciones y todas las lenguas Los servía Toda la gente iba a servir a esa persona Así ¿Qué que, que nos quiere decir eso? No está, está diciendo esto Eso nos quiere decir Que tenemos la humanidad Y tenemos este, la división ¿Dónde tenemos la, la, la humanidad? Lo vemos que él recibió el dominio que le dio a Adán y Adán lo perdió. Así que, ¿qué está haciendo este hijo, hijo de hombre? Está haciendo lo que Adán tenía que hacer, pero falló. Está haciendo lo que Adán, lo que Adán tenía que hacer. Así que piensa, piensa en él como lo que debería de haberse hecho Adán, que está gobernando a las bestias al lugar de ser gobernado por él, por ellos. Pero, ¿qué pasó en, 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 este, en el jardín de Adán? que la bestia, la serpiente, gobernó sobre Adán y lo hizo y lo, los hizo pecar. Así que vemos aquí, este hombre aquí está gobernando a las bestias. Él está haciendo lo que Adán no pudo hacer. Él está haciendo lo que Adán hubiera hecho. Pero aquí podemos ver una división, una división también. Podemos ver que él recibe la gloria que, que, que recibe la gloria de todo el mundo. Pero esa gloria debería de ir al Señor, ¿no? Eso lo habíamos escuchado antes Nebuchadnezzar también en el capítulo 3 Pidió que Que toda la gente, toda nación y toda lengua En mismas palabras, todo igual Que lo glorifiquen a él Y glorifiquen a sus dioses Y a su t- estatua Y Shadrach, Nehap, Usan las mismas palabras Cuando le dicen a Nebuchadnezzar Nuestro Dios que nosotros glorificamos Nos puede salvar de este fuego Así que en otras palabras, cuando Daniel dice que toda gente, cada nación y cada lengua debería servir a este como el Hijo de Dios, no está hablando sobre tomando el reino él. Está hablando sobre glorificar a esta persona religiosamente. Está hablando de la de la lealtad del corazón del humano. Cada lengua, cada persona Y todos Vamos a ser enfocados en el Señor Y será la única cosa que queríamos La única cosa que queremos glorificar La única cosa que queremos satisfacer Eso es Daniel Eso es lo que Daniel Eso es lo, eso es lo que Daniel vio en su visión Así que ¿Quiénes son esta gente? ¿Y a quién van a glorificar? A alguien como, la, como a Dios ¿Pero ¿Por qué? Porque su dominio es un dominio que dura para siempre, que no se dará y que nunca va a ser destruido. Ese es el tipo de universo que debemos enfocarnos. Que Dios nos prometió durante el testamento viejo desde, desde el rey de David. En, en Salmos 110, o en Salmos 2.7, dice, el Señor me dice a mí que el rey que tú eres mi hijo Búscame a mí Y yo este, haré naciones de ti El final de, del mundo Tu posesión Pero si Daniel sabe más o no Sobre la identidad de, de esta cosa De este hombre que parece, que parece el Señor Que es grande y que es divino Y que le dio todo el poder a él Del dominio sobre todo el mundo este, si va a ser hasta el final del día No sabemos si esto, si este gobierno va a llegar al final del día Pero lo que sabemos es que va a ocurrir 600 años después Un, este, un juez de este Jewish este, Se puso contra alguien que acaba de arrestar Y le dijo esas palabras Tú eres el Cristo, le preguntó El Hijo del, del, de Dios. Y Jesús le dijo a él: Yo soy, yo soy Cáfes. Y tú mirarás al Hijo del Señor, sentado a la mano derecha del Señor, y con poder, y bajándose con las nubes del, de, de, del cielo. Es el momento donde se debería caer el mic el micrófono. Esa es la KF toda la verdad Amigo, solo Jesús Enteramente Señor, enteramente humano Nos une perfectamente Y nos enseña exactamente Lo que vemos en Daniel 7 La misma presencia del Señor Es en Daniel 7 él es el único que se puede sentar a la mano derecha de Dios, Jesús. Vemos en el versículo nuevo que los tonos los están puestos. No más es uno, son más de uno. Solo Jesús puede traer el reino de Dios a la tierra, reemplazando a las bestias de este mundo y poniendo a Dios enfrente. En Revelaciones 5, ¿quién se puede parar? Enfrente de él Y hacer lo que quiere con su mundo Y nadie en esta tierra Hubo nadie capaz de abrir Abrirlo ni examinar su continente Y lloraba yo mucho Porque no sabía Encontrado a nadie Que, fue, que fuera digno de abrir el rollo Ni examinar su contan, contenido Pero miren El león de la tribu de Judá, La raíz de David ha vencido Y él mismo abrió el rollo y en el medio de entonces vi en medio de ellos cuatro seres vivientes del trono los ancianos a un cortero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado tenía siete cuernos y siete ojos que son los siete escritos espíritus de Dios enviado por toda la tierra y la mano gente de dónde cada persona cada visión cada nación están enfocadas en el Señor Y deben de glorificar al Señor Cada reino en este mundo Nos debemos notar esto Notar que al final de todo Jesucristo gana Es lo que debemos saber en este mundo Para, esto, para ese, En ese camino estamos Ahí es donde vería la historia del humano Para allá va Cada alegría Cada tristeza Cada victoria Cada pérdida Honestamente Cada hoja que cae del, del árbol Cada ola que pega Cada día que oscurece en este momento, cada año que pasa Todo Todo va a un lugar Hay una razón por todo eso Hay una razón por tu existencia Hay un punto a tu existencia Hay un punto a tu vida No lo haces sentir en este momento En, este, en un día en la mañana Pero hermanos, es verdad Es verdad cuando estás llorando Cuando estás riéndote Todo lo que somos todo lo que tenemos Va a un enfoque Al enfoque del día que el Señor resucite el día que Él regrese, en ese camino vamos todo. Y tu vida está ahí, está en ese momento. Y tú no te puedes salir de ahí aunque tú quieras. Desde el día pasado, de los días de antes y todo ahorita, y el pasado, del futuro y del presente, está bajo dominio del Señor. Y toda la gente, naciones o lenguajes van a servirlo a Él. Y tú no puedes parar eso, tú ni nadie. Toda la gente mala y reinos malos no pueden parar ese tren tampoco. No pueden pararlo. Jesús va a ganar al final de todo. Así que, 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 ¿cuál es la diferencia? Quiero decirles algo: saber que Jesús gana debería de hacerlos a nosotros este, extremadamente alegres y persistentes en ayudar a otra gente a perseguir. Saber que Jesús va a ganar debe hacernos increíblemente grande y persistente para ayudarle que a otra gente para seguir ser. ¿Qué quiere decir esto? Porque hacer discípulos es extremadamente difícil. Es difícil enseñarle a un niño que escucha la autoridad, o oh, es difícil que un niño escuche la autoridad. Es difícil ayudar a un amigo a pelear por este impor- in- mordida sexual. Es difícil. Es difícil ser este fiel por a la iglesia por 25 años. Es difícil. Es difícil ser pastor por 25 años. Así que, ¿qué? ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Por qué no perdemos corazón en todo esto? Cuando todo lo que vemos alrededor de nosotros es pérdida. Cuando no puedes seguir, no puedes entender... No puedes recibir ni fruto De tus palabras, de las cosas que haces De tus oraciones No ves el fruto ¿Qué te va a parar a ti de tirar la toalla? pero Yo yo, yo veo que ocurre a cada momento En esposos, en relaciones O en la iglesia Pero escuchen esto iglesia Tú puedes seguir y vas y, y sigues porque cada palabra que tú hablas cada nota que tú escribes cada oración que tú dices en el nombre de, de ayudar a alguien que tú amas que siga al Señor es una enseña, enseñanza de este a la gente de lo que va a ocurrir al final la gloria del Señor este la gloria del Señor va a salir al siempre y lo que debes seguir es seguir hablando, seguir escribiendo, seguir este, orando. No porque veas el resultado, pero lo que ves es el Señor. Un Señor que se merece todo eso. El Señor, alguien que lo pueda seguir más. Tú lo haces para tener a la gente más a Él. No lo haces por, porque ves el resultado en momento. Su reino va a seguir. Para que la gente pueda ver esto. Para que pueda seguir. Para que la gente pueda seguir. Para poder seguir haciendo discípulos de todo esto. No es para que veamos que esa persona nos agradezca o para que veamos todo el resultado en el momento. No, es porque sabemos que Jesús va a venir a este, a, al mundo. Si Jesús va a ser glorificado por cada nación, cada lengua, cada, cada persona, iglesia, tenemos que recordar eso. No importa lo difícil que se ponga para mí o para ti, para ser difíciles El punto número uno, el triunfo del Señor está fue recibido por, por Jesucristo. el Punto número dos, o cuatro si quieres, va a ser más corto. Si estás en Jesús, su victoria es tu victoria. Es la verdad, es loco, pero es verdad. ¿Por qué nos preocupamos entonces? Es humilde. Si sabes que Jesús hizo todo por nosotros Su victoria es nuestra victoria Mi hijo más grande Está extremadamente alegre Para ver este, a los águilas Jugar contra los Redskins esa tarde a la una Se llaman los las pájaras. Vamos a mirar los, los pájaros Pero también su papá Y tienen que saber que yo este, Espero que a las cuatro Cuando lleguen unos de mis amigos que me texten Que yo les pueda decir dos cosas Nosotros ganamos Pero sean sus palabras porque sé que los Águilas no han ganado un buen tiempo Pero yo sé que todavía vamos a poder Yo pienso que las Águilas van a ganar esta tarde Pero por qué digo eso, por qué puedo decir eso es este, Por qué puedo decir que nosotros ganamos Y yo no me voy a sentar en mi, en mi asiento La única cosa que yo tiré fue este, Yo nada más bloqueé a mi hijo Para que no me quite mi vida, era todo Yo no tiré ningún ninguna este, balón no, no corrí en ningún momento Pero cuando mis, cuando mis amigos me preguntan Yo digo, nosotros ganamos ¿Cómo que nosotros ganamos? Porque ellos son mi equipo Y eso no es algo difícil Ellos son mi equipo, así que yo me identifico con ellos Porque si ellos ganan, yo gano Si ellos pierden, yo también pierdo Y para decirles la verdad En los momentos cuando pierden las águilas Yo me pongo un poquitillo triste Los niños y yo Este... Todos los niños y yo nos ponemos tristes esa noche, es verdad. Estamos como un, un poquito tristes si nos ganamos. Pero eso qué quiere decir? Amigo, lo que quiere decir, si usted está en Jesús, si es cristiano, cuando Jesús gana, usted también gana. Exactamente. ¿Qué no quiere decir este? No, no, no tiene nada que ver con que yo te deje saber que, Oh, ganamos después de que gane alguien ¿Esa es la realidad Si él gana, usted también gana ¿Por qué? Porque usted Está en una doctrina de la unión de los santos con Jesucristo Esto está unido a Jesucristo Es un doctrina grande Un algo precioso Y lo vemos en la segunda parte de Daniel 7 Mira el versículo 14 de Daniel ¿Y a quién? A él le dieron dominio y gloria. Pero ahora vean el versículo 18. Pero los santos de más arriba recibirán el reino y poseerán el reino para siempre y para siempre jamás. Pero ¿cómo, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué es? ¿Jesús recibe el dominio? O nosotros recibimos el dominio ¿Cuál es la respuesta? No, la respuesta son las dos cosas No puedes separarte de la conclusión Que en versículos 13 y 14 Estás hablando sobre Alguien que es un vino, un humano Y, y, y este divino Que está en los cielos No puedes, no puedes explicar eso Que el hombre ese es humano Y también este algo más espiritual Pero después vemos que los santos Y la gente del más arriba Son las que reciben el reino del Señor Recuerden, la semana pasada cuando yo dije que el símbolo de una bestia o de un cuerno significa un rey y un reino, pero ¿por qué? Porque reyes y, rey y reinos son este, son juntos, son, son como una unión. Los reinos y el rey son conectados. Eso no es algo difícil. La razón es porque no son una diferencia. Uno tiene que saber que el rey representa a su gente Que es su reino Igual que un embajador Representa a a a los Estados Unidos Pues es exactamente Lo que el viejo testamento nos quiere decir Si Israel tuviera un buen rey ¿Qué pasaría después? ¿Les hubiera ido bien? Si Israel hubiera tenido un, un mal rey ¿Qué hubiera pasado después? Le hubiera ido mal a su gente, el rey Representa a su gente, si a él le va mal A su gente también le va mal, así que Dios le prometió, eh, dicen Daniel 7 Que les va a dar un rey Que todos van a Le va a dar un rey que va a glorificar a todo el mundo Para que lo puedan glorificarlo A él, así que Su rey representa a su gente Así que lo que quiere uno es un Buen líder el versículo que el hijo del hombre recibe el reino O el 27 dice que el, los hijos de los santos del más alto También recibirán el, el este reinado Nos quiere decir que los reinos son la misma cosa En segundo lugar, también nos quiere decir que los, la gente También nos quiere decir que la gente posea el que, Lo que el hijo de Dios también lo posee Eso nos identifica a nosotros ¿Por qué? Porque es nuestro rey Así que, ¿por qué, te, ¿por qué no nos sorprende esto? ¿Por qué no debes decir, por qué no se ve sino no, por qué eso? Porque nosotros tenemos que saber que es una relación íntima que tenemos con Él. Y que nos quiere decir el Viejo Testamento cuando nos quiere decir y cuando nos habla sobre el servicio de, del Señor. Que Él nos va a representar a nosotros, que Él va a morir en nuestro lugar para que Él pueda librar todos nuestros pecados. Para que podamos tener unión con Jesús. De la misma manera que trabajó Adán. Este, que no representó a nosotros Y que sus acciones representan nuestras acciones Así que hermano, ahora si usted está Bajo Jesucristo, se si aceptó a Jesucristo Tus acciones ya no se ven Lo que se ven es Jesús Porque Él te representa a ti Al menos que uno de ustedes Piensa que está mal este, Sepan que están equivocados Jesús es nuestro representante Y Él nos va a unir a, to- a Dios Así que escuchen a Pablo Siempre le preguntas a usted, ¿cómo se dice si esto es verdad? En Romanos 5. El regalo no es como el traspaso. Pues, si por la transcripción de un solo nombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? Tampoco se puede. Con comparar la, de, la, la diva de Dios con las consen, consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la, conden, a la condenación fue resultado de un pecado, pero la, da, la diva que lleva a su justific, justificación tiene que ver con todo. Lo que quiere decir es que Jesús nos representa, nos representa a nosotros igual que nos representó Adán. Pero aquí es donde se, se pone como un poquito difícil, es una pregunta Si este tiempo no está en el mundo, cuando habla Pablo sobre este, gente que glorifica al Señor en este mundo Debemos de ver esta gente que esta, esta gente que glorifica al Señor debe de representar a nosotros Y saber que Jesús va a regresar y hacer todo nuevo, tiene que pensar en eso la escritura nos enseña las dos cosas Nos enseña que El enfoque de Daniel 7 Está en el futuro No pierda eso Está en este El reino eterno Que compartiremos con Jesús cuando regrese. Que va a haber este Una esencia her- hermosa Pensamos que Él ya está gobernando Porque nosotros Christen, Nos glorificamos ahorita y saber este, que no estamos este, bajo el pecado ¿Por qué? Porque Jesús este, nos salvó a nosotros Y Él nos, nos representa Y tenemos que saber que Él va a regresar también Así que en Daniel 7 nos dice que no pierdamos el enfoque De su reino físico que va a venir Tenemos que enfocarnos que Él va a regresar a este mundo ¿Y por qué digo eso? Yo digo esto porque si nosotros paramos de enfocarnos en esto, paramos de enfocarnos en la alegría en el futuro, este, si pierdes vista en todo esto, vas a perder corazón en este momento. Va. Tienes que enfocarte en el futuro, en toda la alegría que va, que va a ocurrir, todo lo que va a hacer este Jesucristo por nosotros, lo que ha hecho también, vas a perder este enfoque en este momento. Cuando estés llorando, cuando estés triste, tenemos que estar enfocados en él. Lo que debemos de pensar es este. Enfocarnos en eso, no, lo que nosotros queremos saber es que queremos lo mejor ahorita en este momento No lo hacemos con nuestras manos como un niño de dos años que nos pongamos tristes No, pero lo hacemos con nuestro, hacemos con nuestro corazón No lo dicen recio, pero pienso que mucha gente quiere pensar Yo quiero un mejor trabajo, un nuevo carro, nuevos amigos, una iglesia mejor, menos estrés Una alegría este, mejor, este, una salud No te voy a hacer, no te me a para que te levantes su mano, pero quiero que sepas que yo me levanto mi mano porque yo pienso así a veces. Así que es, es mal pensar eso, pensar en querer esas cosas, cosas mejores. Es mal que yo quiero esta pers- el cuerpo de esta persona. Yo no pienso que es mal que, que piense así a veces está mal querer este, las, los, los, los regalos de este mundo pero así donde nos equivocamos dónde vamos mal a dos maneras nos metemos en problemas si este separamos el reino del rey y también ponemos en problemas si expect- si queremos que Dios nos dé lo, lo que quiere Estamos más si queremos que Dios nos dé ahorita lo que nos ha, para el, nos, nos ha prometido para el futuro. Tenemos que tener cuidado. Dios nos ha, no nos ha prometido darte la mejor vida ahorita. es lo que te dice Él? Que lo mejor es el rato. Lo mejor va a venir. Así que Matthew, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo va a ser eso? Estar con Jesucristo te escucha como diferente ¿Cómo va a ser eso? Eso es lo que significa se va, se va a significar Que vamos a estar alegres Y vamos a estar enfocados En todo lo que ha hecho Jesús No va a existir pecado Adentro de ti ni tu alrededor No, no tengo una, una, una categoría para eso Estamos pensando Que va a ser hermoso, va a ser grande ¿Por qué? Porque esta vez vamos a tener este Vamos a tener reino por ese momento Y para el futuro y para todo tiempo Vamos a tenerlo para siempre y para siempre y para siempre. Daniel sigue repitiendo, para siempre, para siempre, para siempre. Es la verdad. Pero como es diferente como al jardín de Edén, que no vamos a poder perder el dominio ya. ¿Por qué? Porque Jesús no nos va a dejar perderlo. Y por la fe a Él estamos pegados a Él. Que sea nos, tenemos que saber que el Señor está preparándonos a nosotros. Y nos está, está preparando. Desde la fundación del mundo En Mateo 25 Podemos ver que él dice esto Que te alegre con todo lo que está pasando Y que esperes Espera en todo lo que quiere el Señor Que Dios nos ayude a ser pacientes Oramos para un sabor de eso Y le agradecemos al Señor Cuando nos da una probadita sobre eso Pero no 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 pierdas enfoque en él y enfoque de que eres bueno, que responde a tus oraciones, que es un padre fiel, que pone sus manos en ti y que mandó su hijo, pero que esperes. Él sabe lo mejor. Y recuerden Iglesia que Él ya te ha dado la garantía de estar con el Señor y te ha dado al Espíritu Santo. Una garantía, una garantía de tu futuro Y el Espíritu Nos ayuda para enfocar nuestros ojos En su palabra El triunfo del Dios Está asegurado Por el triunfo de Jesús Y si está usted en Jesucristo Su victoria también es tu victoria Quiero que cierres sus ojos Y escuches esas palabras Entonces preparamos Y mira un nuevo Mundo Porque el primer mundo ya se cerró Bien nuevo Jerusalén Bajando de los cielos De Dios Preparada como una novia hermosa Vestida para su prometido Y una potente voz Que provenía del trono y decía Aquí entre los seres humanos Está la morada de la morada de Dios Él acampará en medio de ellos Y ellos serán su pueblo Dios mismo estará con ellos Y será su Dios Él les enjugará Toda lágrima de sus ojos ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. No habrá noche. No No necesitarán luz. Ni, ni ni de sol Porque el Señor los alumbrará Reinará por los siglos de los siglos El ángel me dijo Estas palabras son verdaderas Y dignas de confianza El Señor El Dios que inspira a los profetas Al final de todo, iglesia, al final de todo, quien Jesús jesucristo gana. Y si usted confía en Jesucristo, confiesa su pecado y confía en Él, confía en que Él lo va a salvar. Y ese día, mi amigo, usted también va a ganar.